0: Gościem radiozjazdu jest dzisiaj generał Mirosław Różański, był dowódca Generalnego rodzaju Sił Zbrojnych, teraz prezes Fundacji StratPoints i doradca Polski 2050. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. No mamy wojnę na Ukrainie, tak trzeba powiedzieć. Przypomnijmy, że Władimir Putin ogłosił, że Rosja przeprowadza specjalną operację wojskową w Donbasie, której celem jest, jak to określił, demilitaryzacja, denazyfikacja, określenie po II wojnie światowej używane, a nie okupacja, ale też zaznaczył, że jesteśmy gotowi na wszystko. I zobaczmy, co teraz się dzieje. Straż granic, graniczna Ukrainy informuje o ataku od strony Rosji i Białorusi. Według CNN także białoruskie wojska weszły na Ukrainę i przekroczyły przejście graniczne, które jest zaledwie 200 kilometrów oddalone od stolicy Kijowa. Ja tutaj zerkam jeszcze na najnowsze informacje. Rosjanie zaatakowali rakietami kilka bas lotniczych w całej Ukrainie. Wojska lądowe atakują w Donbasie. Czy to już jest pełnoskalowa wojna, pełnoskalowa, jak to się mówi, inwazja na Ukrainę?
1: Pani redaktor, szanowni państwo, w ocenie dotychczas tego, co się działo na wschodzie, kierowałem się, że mamy do czynienia z działaniami racjonalnymi, Natomiast chyba trzeba o tym zapomnieć, bo mamy do czynienia z sytuacją, że w ten konflikt jest zaangażowany kraj, którego przewództwo się okazuje jest chyba o, o opętane paranoją, obsesją i chce realizować swoją wizję za cenę ofiar. Dzisiejsza sytuacja, w której tak naprawdę zostały zaatakowane nie tylko domy, ale też pozostałe też miejsca w Ukrainie, wokół Charkowa, czy, czy, czy Kijowa, świadczy o tym, że Putin zdecydował się realizować swoją politykę z użyciem sił zbrojnych. Nie jest to jeszcze pełnoskalowa wojna, nie jest to sytuacja taka, w której na wszystkich kierunkach wchodzą z tego, co wiemy na dzisiaj wojska rosyjskie i białoruskie, bo trzeba powiedzieć wprost, że dzisiaj ten alians militarny między Białorusią a Rosją stanowi, że to jest chyba już jedno państwo związkowe. Zresztą tak o tym traktował traktat podpisany przez oba te kraje i pod względem militarnym to już jest jeden potencjał. Natomiast, Pani redaktor, nie można wykluczyć tego, że to się stanie w najbliższej perspektywie. I to jest prognoza, od której, powiem szczerze, sam uciekałem, ale, ale to, co się teraz stało, każe wskazać jednoznacznie. Nie będzie po drugiej stronie rzeczy Przewidywalnych, a tylko to, co jest w głowie Putina, to jest niestety obarczone takim naprawdę bardzo agresywnym i stanowczym działaniem. To jest wielkie niebezpieczeństwo, nie tylko dla Ukrainy, ale również i dla tej części świata, czyli dla Europy.
0: Czyli również dla Polski. O tym jeszcze porozmawiamy, ale już pojawiają się nawet opinie, że Putin może użyć broni jądrowej. Ostrzega tak sowiecki dysydent Profesor Nikołaj Iwanów, którego cytuje Gazeta Wyborcza. Czy to jest w ogóle prawdopodobne? To aż po prostu cierpnie skóra.
1: Aktywowanie arsenałów jądrowych tak naprawdę by oznaczało konflikt globalny. I, I to, tak jak pani powiedziała, to jest mało, że tak powiem, akceptowalne w normalnym myśleniu, że ktoś może posunąć się do czegoś takiego. Powiem tak i odpowiem może niestandardowo, ale, ale życzmy sobie tego, że ludzie, którzy są dzisiaj wokół Putina zaczną dostrzegać właśnie to jego irracjonalne działanie. Nie sądzę, żeby wojskowi byli tylko i wyłącznie takimi bezdusznymi ludźmi i mocno się zastanowią zanim zdecydują się na naciśnienie tego umownego czerwonego guzika. To byłaby tragedia w wymiarze globalnym. A
0: w takim razie, co teraz powinno zrobić NATO? No, Ukraina oczywiście nie jest członkiem y, sojuszu, ale nie można patrzeć spokojnie na to, co się dzieje, więc co się powinno wydarzyć ze strony NATO, sojuszu eee. północnoatlantyckiego?
1: Odpowiedź NATO powinna być adekwatna, zresztą te zapowiedzi mają miejsce. Nie wiem, czy dziś teraz o 8 się rozpoczęło spotkanie pana prezydenta z premierem i ministrami, którzy odpowiadają na, na nasze bezpieczeństwo ale powinniśmy mocno zwrócić się o aktywację artykułu czwartego, czyli krótko mówiąc te konsultacje, bo uważam, że jako kraj możemy mówić, że jest zagrożona i nasza kwestia niezależności politycznej, ale również i terytorialnej. Myślę, że kwestia dotycząca tego, że powinny być przesunięte jednostki wojskowe, w Sojuszu Północnoatlantyckiego, nawet w ramach tej umownej formuły 4 razy 30 czyli skierowanie co najmniej 30 batalionów, 30 eskadry w rejon państw bałtyckich, Polski czy jeszcze na południu na przykład Rumunii, byłoby odpowiedzią adekwatną do tego, co Putin robi dzisiaj na terenie Ukrainy. I liczę, że w tym kierunku będą prowadzone właśnie ostateczne ustalenia, a później działania w Sojuszu północno -Pratryskim.
0: Czyli na początek absolutne wzmocnienie tej wschodniej flanki NATO, czyli naszych Zdecydowanie
1: granic. Zdecydowanie tak. No pamiętajmy, że, że to, co powiedziałem wcześniej, z tych działań Putina jest irracjonalnych, może on liczy na to, że żołnierze Sojuszu Północna znajdą się na terenie Ukrainy, co potwierdziłoby jego tezy, że zagrożenie Rosji jest ze strony Sojuszu północno Także wojska NATO powinny osiągnąć gotowość do tego, żeby móc odeprzeć ewentualnie jakiś atak. To z drugiej strony zademonstrować jednoznacznie swój potencjał Putinowi, że jeżeli będzie sytuacja taka, że Putin będzie chciał zrobić krok dalej, musi się liczyć ze stanowczą odpowiedzią o charakterze militarnym.
0: A czy to jednak nie jest sytuacja jak z greckiej tragedii, że tutaj nie ma dobrego wyjścia? A jak sam pan powiedział, yy, Władimir Putin zachowuje się racjonalnie.
1: Tak, ale, ale jeżeli nawet teraz w tej naszej dyskusji taki kreujemy, że tak powiem, obraz rzeczy nieprzewidywalnych, to my powinniśmy yy, dokonywać takich posunięć i podejmować takie decyzje, które będą zapobiegały, żeby to się rozwijało. Więc myślę, że tutaj demonstracja siły i przygotowanie wojska NATO tak naprawdę wszystkich krajów, bo myślę, że tutaj już dzisiaj nie ma wątpliwości co do tego, czy tylko to jest jakaś wewnętrzna polityka Rosji względem Ukrainy. Nie. Zostały użyte rakiety, zostały użyte czołgi. Jeżeli widzimy obrazy że na autostradzie czy na drodze jadą samochody cywilne i jest kolumna wojskowa, to już nie ma najmniejszych złudzeń. Putin chce rozwiązywać problemy w sposób siłowy i w tym względzie, myślę, że ten obraz jest jednoznaczny. Już nie będzie takiej dywagacji, czy, czy to są kwestie tak lub nie pomagać. Zresztą kolejne kraje się mocno deklarują. Cieszy mnie to, że, że jest taka mocna zmiana. Stanowiska Niemiec, jeżeli chodzi o podejście do, do Rosji, bo pamiętajmy, że oni długo byli tak bardzo powściągliwi, tłumaczą się swoimi zaszłościami historycznymi.
0: No i ze względu na swoje liczne interesy gospodarcze.
1: Dokładnie tak.
0: To w takim razie, jak Pan przewiduje, jakie scenariusze na najbliższe godziny, na najbliższe dni, co się może wydarzyć?
1: Ja, ja może bym chciał wskazać, co bym widział, jakie powinny być kroki i, i działania. Przede wszystkim. Z naszej perspektywy polskiej powinniśmy zapewnić możliwość krótko mówiąc, ewakuacji polskich obywateli na teren naszego kraju. Wiemy, że zostały wstrzymane loty te, te, takie komercyjne, przepraszam za określenie, cywilne, więc rząd powinien podjąć takie działania, które będą gwarantowały bezpieczeństwo naszym obywatelom, którzy, którzy jeszcze są na, na, na Ukrainie. To jest nasza powinność. Z drugiej strony powinniśmy się przygotować na to, że poprzez polską granicę, tą, tą polsko-ukraińską, możemy się liczyć z takim bardzo intensywnym ruchem, bo ludzie będą też chcieli uchronić się przed tymi sytuacjami, które mają miejsce na Ukrainie. Myślę tutaj o emigrantach czy tych uchodźcach ukraińskich i, i powinien rząd się do tego przygotować w pełnym wymiarze zabezpieczenia humanitarnego, tego prawnego i organizacyjnego, żeby nie stało się tak, że. Będą problemy na, na tej naszej e, granicy. To, to są kroki nie, niezbędne. No i oczywiście powinniśmy dążyć do tego, żeby e, mieć świadomość i też demonstrować to, że nasze wojska nie tylko będą czekały na te wojska e, natowskie, które by się pojawiły, tylko będziemy gotowi na ich przyjęcie i będziemy mogli wspólnie razem, e, że tak powiem, uczestniczyć w tej demonstracji siły, która powinna być skierowana przeciwko e, Putinu, Putinowi.
0: Trochę mnie niepokoi, jak czytam taki e, komunikat ze strony Joe Bidena, że jutro spotkam się z liderami grupy G7, a Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy, partnerzy będą nakładać surowe sankcje na e, Rosję. E, tutaj kładę nacisk na słowo jutro. Czy takie spotkanie powinno być już dzisiaj, natychmiast?
1: To znaczy, ja uważam, że, że często jak się trochę poddajemy takiej emocji i chcielibyśmy w ciągu jednej godziny rozstrzygnąć pewne kwestie. Ja myślę, że. Takie spotkanie przywódców, jeżeli ma się odbyć, to na pewno ono musi być poprzedzone takimi konsultacjami na poziomie niższym. I myślę, że te 24 godziny nie będą pasywne, że nikt nie będzie uzgadniał pewnych rzeczy, bo tak naprawdę przywódcy już powinni zatwierdzać decyzje, które są wypracowane poprzez ludzi merytorycznych, kompetentnych, ekspertów. Także tutaj bym się nie przerażał tych 24 godzin, bo jestem wręcz przekonany, że ta praca na zasadzie wymiany informacji, uzgadnienia stanowisk, ona przez cały czas trwa.
0: A czy Ukraińcy mają szansę, żeby podjąć równorzędną walkę z Rosją? No bo ukraińska armia jest sklasyfikowana na 22 miejscu jako siła militarna na świecie, a Rosja to druga siła wojskowa na naszej planecie. E... Jeśli chodzi o liczebność, jeśli chodzi o uzbrojenie, jeśli chodzi o wydatki.
1: Pamiętajmy też o tym, co powiedzieliśmy wcześniej, że, że Rosja jest mocarstwem jądrowym. Rosja posiada systemy uzbrojenia absolutnie e, e, takie, które są dzisiaj jednymi z najlepszych, jak, jak systemy broni hipersonicznej, e, przeciwko której tak naprawdę Ukraina nie posiada żadnej alternatywy. A możemy wyjaśnić,
0: co to jest broń hipersoniczna?
1: Rolnictwo jest to są rakiety, które przemieszczają się z prędkością 4-5 razy większą niż prędkość dźwięku, więc tak naprawdę są one nie do wychwycenia i nie są one do zwalczania przez takie tradycyjne systemy przeciwlotnicze, które posiada Ukraina, a nawet Polska. Musimy o tym też pamiętać. Powtórzę, przewaga lotnictwa ukraińskiego, przepraszam, rosyjskiego nad ukraińskim jest bezwzględna. Także tej proporcji e, potencjałów militarnych e, przewaga jest po stronie e, oczywiście Rosji. Natomiast pamiętajmy, że e, Ukraina to już też nie jest ten kraj 2014 roku. E, determinacja, która jest wielokrotnie deklarowana. Nawet przez chwilą słyszeliśmy te komentarze kierowców, którzy chcą wracać na Ukrainę, są zdeterminowani e, bronić e, kraju. E, to jest niezwykle silny czynnik, który w powiązaniu nawet z takim wyposażeniem jak ma dzisiaj e, Ukraina chodzi o środki przeciwpancerne, czy przeciwlotnicze, takie, które zostały dostarczone, będzie tym e, miejscem, które nie będzie łatwym do zdobycia wymiarze takim terytorialnym i militarnym przez Rosję i będzie to niestety sytuacja, która zostanie okupiona ogromnymi ofiarami po obu stronach i to jest e, naprawdę przerażające. I o tym powinniśmy e, pamiętać.
0: A jeśli pan mówił o tych głosach kierowcy, no to tam też, też padały takie opinie, że potrzebna jest bardzo twarda reakcja wobec tego, co dzieje się teraz na Ukrainie, w związku z tym, jak zachował się Putin, jak zachowała się rosyjska, rosyjska armia. Bo jeśli tego nie będzie, to Putin absolutnie się nie cofnie. Nie ma takiej możliwości.
1: Zdecydowanie tak. Jeżeli dzisiaj jeszcze ktoś prowadzi takie dywagacje, na jakim poziomie na przykład mają być sankcje, kogo one mogą objąć, to, to chyba, chyba już jest taka dyskusja bezprzedmiotowa. Dzisiaj dla stóp położyć wszystko, co jest tylko możliwe.
0: Ale co to znaczy wszystko?
1: Jeżeli chodzi o sankcje, to one powinny dotknąć personalnie, łącznie z Putinem, każdą osobę, która wspiera jego reżim. Oligarchów, tych, którzy mają swoje aktywa poza granicami kraju gospodarka e, e, tak naprawdę całej Rosji powinna zostać zablokowana. Systemy bankowe światowe powinny zostać zamknięte dla e, e, Rosji. Czyli te... Rosja
0: powinna zostać e, wyizolowana, tak?
1: Moim przekonaniem absolutnie tak, bo może tego nie rozpatrujemy, ale jeżeli ludzie, którzy, krótko mówiąc, kierowani są e, e, swoim e, takim status quo, czyli ci wszyscy oligarchowie, ci którzy są obok Putina, zaczną e, zauważać, że tracą to, co uzyskali, może dojść do sytuacji takiej, że ktoś w końcu zacznie w Rosji, nie tylko opozycja, mówić w stosunku do Putina nie, bo, bo, bo to też może być czynnik, który zatrzymał.
0: Tylko czy sankcje zadziałają, bo teraz to widać, no przynajmniej do tej pory, te, które zostały nałożone przez Rosję, no to jak widać nie wystraszyły w żaden sposób i nie otrzeźwiły Władimira Putina.
1: Nie no, zadziałały. Pamiętajmy, pamiętajmy, że te pierwsze sankcje, które zostały na przykład ogłoszone przez Stany Zjednoczone, one dotyczyły aktywności na przykład gospodarczej na terenie tych dwóch separatystycznych republik. Ja w jednym z takich publicznych wpisów mówiłem o tym, że powinna być odpowiedź natychmiast jednoznaczna i mocna, czyli uderzająca bezpośrednio w Putina. Tutaj, tak jak powiedziałem, nie ma już pola na, na dyskusję i, i, i rozważania. Tutaj wszystkie te akcenty, które były położone i deklarowane przez polityków i to Stanów Zjednoczonych czy, czy Europy Zachodniej, powinny być użyte i, i osobiście życzyłbym sobie, żeby tak się stało.
0: Wracając do tego, jak bezpieczna jest teraz Polska, bo pan jest ekspertem od bez, bez, bezpieczeństwa, więc pytam, na ile ta wojna za wschodnią granicą jest dla nas zagrożeniem? Co się może dziać w Polsce?
1: Znaczy, musimy mieć świadomość tego, że, że kwestie dotyczące takiej tej aktywności dezinformacyjnej się na pewno nasilą, bo w jest ta przestrzeń, cyberprzestrzeni, która tak naprawdę nie jest jakąś wyimaginowaną, bo to dotyczy naszych systemów bankowych, energetycznych, jak i również komunikacyjnych, może zostać zaatakowana. Dobrą decyzją było rządu to, że, że ten ale został podniesiony na wyższy poziom i myślę, że tutaj w tym zakresie mogą być różnego rodzaju oddziaływania na nasz kraj właśnie o takim charakterze i na to powinniśmy być przygotowani.
0: No, Ja nawiążę jeszcze do wypowiedzi generała Waldemara Skrzypczaka, który jest był, dowód, byłym dowódcą wojsk lądowych, który na łamach Super Expressu mówił e, wczoraj, że następnym krokiem będzie e, Polska i że Putin Polsce tego nie, nie daruje. Zacytuję pana generała, zachód poświęci Ukrainę dla utrzymania moim zdaniem iluzorycznego pokoju, a Putin na tym nie poprzestanie. Jak Putin upora się z Ukrainą, a w tym nikt mu nie przeszkodzi, to zajmie się Łotwą, Estonią, no a potem po, na, przyjdzie czas na Polskę.
1: Znaczy, ta, ta kolejność, którą Pani zarysowała jest wysoce prawdopodobna, że, że po y, Ukrainie, y, bo nie musimy mówić o Białorusi. Białorusi, tak jak jest to dzisiaj w tej przestrzeni oficjalnej podawane, żeby państwo związkowe z Rosją, mówiliśmy o tym aliancie militarnym, że on już się faktycznie dokonał, więc tutaj Białoruś możemy traktować jako część tak naprawdę Rosji. Natomiast kraje bałtyckie to są te kraje, gdzie tak naprawdę one tak po pierwsze były kiedyś częścią Związku Radzieckiego, a Putinowi zależy na odbudowaniu e, Imperium. Tej, tej formuły, nazwijmy to będzie e, Rosja 2.0. I z tym się należy liczyć. Jest tam mniejszość narodowa na terenie e, krajów bałtyckich i to Putin może wykorzystać, znowu że w stosunku do tej mniejszości są tam podejmowane jakieś e, działania takie restrykcyjne i on, on będzie w tym kierunku szedł. No i na, na tej liście jest, jest dalej Polska. Pamiętajmy, że no, chociażby 1920 rok to na terenie polskim zatrzymaliśmy tak naprawdę ówcześnie ten pokut wtedy tej, tej Rosji sowieckiej w kierunku Zachodu. I tak, jesteśmy na kierunku, który dla Putina jest kierunkiem takiej ofensywy i działania. Jeżeli nie zostaną podjęte te kroki, o których mówiliśmy, będzie problem.
0: Czyli nie możemy się czuć do końca bezpiecznie? Absolutnie nie.
1: To znaczy nie powinniśmy po pierwsze być ludźmi, którzy będą wystraszeni, bo zagrożenie ma takie dwa wymiary, że ludzie mogą ulegać emocjom, powiem wprost w panice, albo myśleć racjonalnie. Ja myślę, że to, to zagrożenie powinno wpłynąć na racjonalne myślenie po, po polityków i racjonalne nasze działanie, czyli nie powinniśmy wzbudzać emocji, może ta, ta sytuacja zagrożenia doprowadzi do tego, że te podziały, które są społeczeństwie, one zostaną zażegnane, że, że zaczniemy myśleć wszyscy wspólnie. Nie będziemy się przepykać, kto po której stronie i jakie prezentuje, że tak powiem, poglądy e, polityczne, tylko będziemy wspólnie działać, żeby przygotować kraj na e, zagrożenie. Ale wszystkim, naprawdę wszystkim bym e, dedykował e, spokój i właśnie takie racjonalne myślenie.
0: I to jest najlepsza błęda, przynajmniej tej części radiowej, bo jeszcze przez chwilę rozmawiamy w internecie. Generał Mirosław Różański jest z nami, więc z nami jeszcze pan generał zostanie. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. To ja jeszcze zapytam o te 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, których tutaj dosłano do, do Polski. To rozumiem, to, że Amerykanie powinni dosłać kolejny, kolejnych żołnierzy jeszcze, tak?
1: Znaczy, pani redaktor, ja bym tutaj nie mówił o, o, o liczbach, że one będą w tym momencie jakąś gwarancją, że tak lub nie odnośnie naszego bezpieczeństwa, bo bardziej ważnym jest to, jakie krótko mówiąc rodzaje sił zbrojnych, jakie systemy uzbrojenia są kierowane. Wiemy, że, że, że jest lotnictwo amerykańskie. Mówię tutaj na przykład o F-15. Czy są kierowane w tej chwili śmigłowce uderzeniowe? Apatry. Apatry to jest lotnictwo wojsk lądowych. Myślę, że warto byłoby, aby nasi politycy negocjowali o systemy przeciwlotnicze, aby zostały skierowane na teren Polski, czyli te patrioty, które kiedyś w przyszłości my będziemy mieli, ale te, które będą mogły obronić naszą infrastrukturę krytyczną. Więc ja tutaj nie chciałbym cenować liczby, a bardziej w zdolności, które powinny być amerykańskie przesuwane na teren Polski, czyli systemy obrony przeciwlotniczej, lotnictwo, o którym mówiliśmy i też bym na przykład oczekiwał, że ewentualnie postulowało o tym, żeby się na terenie Polski znalazły te systemy rakietowe, które będą mogły oddziaływać na potencjalne zagrożenie jeszcze poza naszymi granicami, gdyby takie wystąpiło. Więc tutaj bardziej bym patrzył na kwestie zdolności tych wojsk amerykańskich, które będą w Polsce, a nie nie przywiązywał się do, do ilości tych żołnierzy, że ilość jest w naszego bezpieczeństwa.
0: To teraz słyszymy, że rezerwiści w całej Polsce y, mają otrzymywać wyzwania na obowiązkowe szkolenia, ale też y, słyszeliśmy zapewnienie ze, strobu, ze strony Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, że to nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje, z tym zagrożeniem. No wtedy jeszcze mówiło się o zagrożeniu, to teraz to już jest absolutnie realne zagrożenie, ponieważ wybucha tam wojna. E, <kuh> czy y, to jednak już można powiedzieć, że ma to związek jednak z tym, co się, co się wydarzyło?
1: E, szkolenie rezerwistów jest e, oczywiście takim procesem e, cyklicznym. Ja myślę, że teraz trzeba przejść do takiej bardziej terenu Aparentnej e, narracji e, i tutaj nie uciekałbym się do takiej pewnej zasłony, e, e, znowu, że wszystko jest tajne, że, że jest coś e, nie do opublikowania. Nie, absolutnie nie. Uważam, że to, co wcześniej mówiliśmy o tej takim racjonalnym podejściu i spokoju, to chyba bardziej będziemy wtedy spokojni, jeżeli będziemy wiedzieli, że kolejne grupy rezerwistów są przygotowane na ewentualne zagrożenie, że biorą udział w ćwiczeniach, które spowodują to, że jednostki wojskowe będą podnosiły swoją zdolność bojową. Powinniśmy ludzi przekonywać, że tego typu działania nie są jakieś takie iluzoryczne, tylko one faktycznie służą temu, żeby przygotować i społeczeństwo, i nasz kraj do ewentualnego zagrożenia, czyli do obrony Rzeczypospolitej. I tutaj ja bym sugerował właśnie tego typu narracje.
0: A jakim uzbrojeniem dysponuje Ukraina? No bo z tego, co chyba, to są przede wszystkim no, taki, można powiedzieć, bagaż poradziecki.
1: No, faktem jest, że, że Ukraina jest krajem, który po rozpadzie Związku Radzieckiego liczyła, jeżeli będzie w siły zbrojnia, prawie 780 tysięcy. Był to kraj, który też posiadał e, e, broń jądrową. E, taki najbardziej... I który
0: zobowiązał się na mocy tych porozumień budowarztańskich do jej oddania. No i teraz pewnie plują sobie w brodę i czują się oszukani również przez Zachód.
1: Dokładnie tak, ale myślę, że, że Zachód też troszeczkę się refleksyjnie chyba do tego odniesie, bo gdyby Ukraina była dalej posiadaczem broni jądrowej, to byłaby bardzo atrakcyjnym partnerem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo, bo ten potencjał nie tylko Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, był poszerzony właśnie o kraj, który posiada e, taki potencjał. Z drugiej strony e, też pamiętajmy o tym, że, że ten okres właśnie od Związku Krajeńskiego do tego symbolicznego 2014 roku, to niestety była taka duża destabilizacja w wymiarze tym nawet i militarnym e, Ukrainy. Kraje były e, e, poszczególne, że tak powiem, te ościenne, zaniepokojone. Co się stanie z tym potencjałem Ukraina? Jak on zostanie wykorzystany? Czy rząd ukraiński będzie przewidywalny? ale takim dobrym sygnałem jest to, że chyba Ukraina odrobiła tą lekcję i od tego 2014 roku dzisiaj siły zbrojne Ukrainy są zupełnie innymi, czyli to nie są tak już naprawdę te, te siły, które były, musiały być wspierane przez te tak naprawdę ochotnicze bataliony, które były kierowane w rejon Donbasu, które prowadziły działania, one nie były częścią sił zbrojnych. Dzisiaj to już jest organizm zorganizowany i, i zwarty, chociaż tak mówiliśmy wcześniej, nie tak uzbrojony jak, jak Rosja. I tutaj musimy mieć tego świadomość. Natomiast jeżeli chodzi o wojska lądowe, czyli, czyli taką broń pancerną, czy, czy zmechanizowaną, czyli wozy bojowe, Ukraina, bo, bo to był też producent tych systemów uzbrojenia, pamiętajmy. To, to nie jest kraj, który musiał e, odbudowywać pewne rzeczy, bo, bo nawet i eksportował do Rosji te, te systemy e, uzbrojenia. Więc w tym zakresie na pewno nastąpiła e, odbudowa. Dzisiaj Ukraina została wsparta przez środki przeciwpancerne i przeciwlotnicze no, przez większość krajów, które dysponowało takimi systemami. My też... Ale nie przez Niemcy. E, tak. No w przypadku Niemiec to, to jak, jak rozmawiałem ze swoimi kolegami, to żeśmy trochę się tak uśmiechali w tej tragicznej sytuacji. Chociaż nie jest
0: nam do śmiechu nie, zdecydowanie.
1: Bo, bo Niemcy są czwartym producentem, i eksporterem broni na świecie. Więc jeżeli, jeżeli mówimy o tym, że czy Niemcy mówili o tym, że mają pewne zaszłości, że, że pamiętają o wojnie, że oni muszą pamiętać o tym, żeby nie eskalować i tak dalej, no to po prostu była swego rodzaju hipokryzja, więc, więc ten ich potencjał, który posiadają możliwości produkcji systemu uzbrojenia, mógłby być teraz przecelowany, a może zostanie przecelowany, żeby wspierać Ukrainę bez jakichś takich tłumaczeń właśnie, że, że tak się dzieje. Pamiętajmy o tym, że ten hamulec to był nie tylko związany, a może w ogóle nie był związany z przeszłością historyczną, tylko z relacjami gospodarczymi z Rosją, m.in. dyskutowanych już przez cały świat rudociągiem, m.in. Nord Stream 2, który wreszcie został na jakiś czas mocno zablokowany, co uderzy w gospodarkę i potencjał Rosji.
0: A czy takim game changerem to na przykład byłoby, gdyby NATO wysłało jasny komunikat, deklarację, że przyjmuje Ukrainę w swoje szeregi? Bo tutaj taki pomysł miał prezydent Aleksandr Kwaśniewski, że to mogłoby powstrzymać Putinę. Czy może wręcz przeciwnie jednak zadziałałoby jeszcze bardziej pobudzająco i wywołałoby jeszcze większą agresję?
1: To, to pamiętajmy o tym, że, że przyjęcie jakiegoś kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego niesie pewne implikacje. Tak? I dla kraju, który jest przyjmowany, to musi przyjąć pewne standardy, rozwiązania, takie systemowe kwestie dotyczące budżetowania spraw obronnych i tak dalej. A z drugiej strony na kraje członkowskie nakłada no, ten, ten słynny artykuł 5, tylko, czyli wspólnej obrony. Wszyscy jest, za jednego, jeden za wszystkich.
0: Jeśli jedno Larek. państwo zostanie zaatakowane, to cały sojusz jest zobowiązany do tego, żeby nieść pomoc.
1: Dokładnie tak. Więc Teraz to, to mogło być przez Putina odebrane, że jednak stało się faktem, że, że wypowiadają wojnę kraje natowskie Rosji. Ale, ale ta, ta propozycja nie jest pozbawiona takiego spojrzenia jeżeli chodzi o kwestie polityczne ale naprawdę wymagałaby, chyba powiem tak nie, nie tużnikowo, odwagi ze strony wszystkich e, krajów natowskich na, na, na taki ruch. Na pewno jest, decyzja
0: ryzykowna w tym momencie, ale tak jak, tak jak pan mówi, wymagałaby odwagi. Tak zerkam tutaj, co no, jeszcze... To, co te, jakie są, no...
1: to, myślę, że dzisiaj NATO jest w stanie wspierać Ukrainę pod względem kwestii dotyczących rozpoznania, systemy rozpoznania satelitarne i tak dalej mogą wspierać Ukrainę, żeby Ukraińcy wiedzieli, co się dzieje. I, i zresztą te komunikaty amerykańskie potwierdzają, że, że na, na bieżąco Ukraina była informowana o tym, co to. To tam zrobił. różne
0: scenariusze były, na przykład, że zostanie zaatakowany Kijów. I to jest pytanie, czy zostanie za, zaatakowana stolica Ukrainy. Przecież były scenariusze, że chodzi właśnie o to, żeby Kijów podbić i y, obalić tamtejszy rząd i wprowadzić swój, a całkowicie podległy Rosji.
1: Tak, ja, ja nawet byłem zwolennikiem właśnie takiej, takiej opcji, że, że Putin może jednak pójść w kierunku takim, że będzie destabilizował wewnętrznie Ukrainę, doprowadzi do protestów, które będą, że tak powiem, nacelowane, żeby skrytykować prezydenta, żeby skrytykować rząd, że oddali wschodnią Ukrainę. Może by się powtórzył taki kolejny Majdan poprzez eskalację właśnie agentów i tych ludzi, którzy są na terenie Ukrainy, myślę, o, o Rosjanach, bo, bo ich jest e, jestem przekonany e, wielu. I jeżeli by e, został, mówiąc Miwaniem, zainstalowany rząd pro-rosyjski, to e, tak naprawdę Putin osiągałby swój cel, bo wtedy byłby to kraj, który byłby no, swego rodzaju kolejnym lennym w stosunku do Rosji. zpasalizowany.
0: Dokładnie. Bardzo dziękuję, panie generale, za to spotkanie. Generał e, Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzaju Sił Zbrojnych, był z nami. Śledzimy na, na bieżąco te, inform, na te informacje, które napływają y, z Ukrainy. Nie powiem, że do, życzę dobrego dnia, no po prostu do zobaczenia do usłyszenia. Pewnie jeszcze y, będziemy się słyszeć w najbliższym czasie, mam takie przeczucie albo nawet widzieć i do rozmawiać do na temat, co się dzieje. Do widzenia
1: pani, do widzenia państwu. Kłaniam się. To był gość Radio Z. Słuchaj
0: codziennie w Radio Z i na player Radio